0: Vamos a buscar en nuestras Biblias, Primera de Corintios 3, versículos 5 al 9, y cuando lo tengan se ponen de pie. Primera de Corintios capítulo 3. Si dice crónicas, está en el Antiguo Testamento. Vámonos para el Nuevo Testamento, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 5 al 9. Leemos la palabra en el nombre del Señor. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Versículo 6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plantas algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riegan son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias Padre. Gracias Dios porque todo se trata de ti, Señor. Porque no es lo que nosotros hacemos, no es por nuestras fuerzas, no es por nuestras capacidades, sino porque así a ti te place, Señor. Porque tú viste en nosotros aún cosas que nosotros no hemos visto en nosotros mismos, Dios. Y a ti te place, Señor, utilizarnos a cada uno de nosotros para, para llevar tu semilla, para sembrar, para regar, Señor, para recibir también. Por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Echando a un lado las imperfecciones de nosotros. Echando a un lado las áreas de crecimiento que cada uno tenemos, Señor. Porque nunca llegaremos a ser perfectos, Padre. Si esperaríamos a ser perfecto para servirte, para adorarte, para hacer algo por ti, Señor. Pasaría la eternidad, Señor, intentándolo y no lo pudiéramos hacer, Señor. Pero es en ese momento en que tú vienes a nuestra vida... En que tú vienes a nuestro corazón, que esa perfección, esa madurez se empieza a mover, se empieza a mover. Y a, a esa, en ese momento tú empiezas a utilizarnos, Señor. Y empezamos a crecer y saber, Señor. Que solamente somos vasijas para ti, Dios. Vasijas para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor. En tu nombre, hemos orado. Amén, amén y amén. Pueden sentarse. Esto parece la oración del final pero es la oración del principio así que quiero hablarle un poquitito de historia no se me duerman en esta parte de la historia, va a ser, prometo ser corto, pero en el 1899 un reverendo llamado Hugh McCormick lo practiqué mucho Hugh McCormick que cuando llegó a Puerto Rico los puertorriqueños hubiesen hecho lo mismo hicieron lo mismo que yo hubiese hecho simplificaron su nombre y le pusieron Hugo así que Hugh McCormick que le cambiaron el nombre a Hugo fundó la primera iglesia bautista de Puerto Rico en el 1989 la iglesia bautista de Río Piedra esa iglesia que está ahí en el pueblo de Río Piedra la primera iglesia bautista de Puerto Rico ese mismo año Puerto Rico fue azotado por el huracán San Siriaco. un huracán yo le pregunté a Brígida si ella lo había visto pero me dijo que no que no lo había visto, que le contaron, este, pero le pregunté a él, me dijo, no, no, yo no, no estaba en ese momento. Ese huracán entró a Puerto Rico con 140 millas de velocidad, con aquellas casitas de aquel momento, y tuvo una fatalidad de más de 3.000 personas en la isla. Hugo, lo vamos a llamar Hugo de ahora en adelante, logró traer eh, ayudas del extranjero y servir como recurso para poder distribuir todas esas ayudas, cajas de alimentos a cientos de personas en necesidad. No sé si les va recordando cosas que hemos hecho 120 años después, ¿verdad? Y ayudar a esas personas afectadas. Cuando sigo estudiando un poquitito de la vida de él, él fue un influencer en el área de... de, de y aportó en el área del gobierno de Puerto Rico para ayudar a lo que a que se estableciera una escuela para agricultura y una escuela para eh, grados normales donde se iba a hablar acerca de, de dar clases para educar, para ser maestro y preparar maestro. Y de esa semilla que Hugo ayudó a sembrar y a regar, de esa semilla creció y se, lo, y se convirtió en lo que hoy en día es la Universidad de Puerto Rico, la Yupi. Así que un simple misionero que vino desde los Estados Unidos, vino aquí. Y hoy, 120 años después todavía, podemos hablar de él. En el 1902 organizó la, la Asociación de las Iglesias Bautistas de Puerto Rico. Así que este año se celebró los 120 años de fundación. Pero Puerto Rico se dividió en áreas, el área oeste fue de, eh, se dividió para los presbiterianos, hubo un área en el, en el centro que también eh, se distribuyó en los bautistas, en el área sur hubo también unas una iglesias bautistas, por eso usted ve que hay áreas geográficas en Puerto Rico que tienen más iglesias de una denominación que de otra. Pero en, el, en Ponce fue eh, el reverendo Ruth, que rápido hicieron lo mismo que Hugo, y no sé por qué le pusieron Don Bartolo. Y Don Bartolo fundó también la primera iglesia bautista de Ponce. Y junto con unas eh, mujeres misioneras, lograron un papel importantísimo en el área, en la tarea y en el área evangelizadora de Puerto Rico y la, y la organización de las iglesias. Pero ellos tenían algo bien claro en su mente. Ellos llegaron aquí a Puerto Rico con algo bien claro en su mente. Y es lo que dice, le voy a leer Romanos 10. Versículo 14 al 15, dice el versículo 14, ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas que bendición, así que todos ellos vinieron con un fin anunciar las buenas nuevas, eso era lo que ellos tenían en su mente presentar a un Cristo vivo sembrar una semilla que sabían que iba a germinar que iban a dar fruto, Eso era la fe que ellos tenían y sabían que estaban haciendo lo correcto pero estoy seguro que por su mente nunca pasó que 120 años después esa semilla que se sembró es, esa, esa, ese grano de, de, de semilla que se sembró en los corazones de cada persona siguieran, siguieran dando fruto y que nosotros hoy pudiéramos estar aquí sentados, porque alguien 120 años atrás quiso tocó Dios tocó su corazón y vino aquí a poder hablar de las grandezas del Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer, aunque no veamos toda la cosecha. Sembrar aunque no veamos toda la cosecha Y ese es el título del mensaje de hoy Aunque no veamos toda la cosecha Así que, ¿qué hace, qué hace que algo que se hizo hace tanto tiempo Todavía años después siga surgiendo, eh, surgiendo efecto? Pues es sencillo, la explicación del por qué lo leemos en el versículo que de Uno de los versículos que leímos al principio El versículo número 6 que Un versículo que a mí me fascina Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que los verbos que están utilizándose aquí, tanto como planté, como regó, son verbos que son transitorios. ¿Por qué? Porque yo fui, planté la semilla y me moví. A lo mejor estuvo un tiempo, Bartolo no estuvo, eh, eh, Hugo no estuvo 10 años en Puerto Rico. Él simplemente vino, plantó esa semilla. Y cuando uno riega también es un verbo, ¿verdad? Que es lo regué, lo regué, y ya. No, no es lo seguir regando. Eso sigue pasando, pero no a lo mejor de la misma persona. Pero el aspecto del crecimiento, ese aspecto del crecimiento es, es algo que es continuo. No es transitorio, porque el crecimiento en Cristo es continuo para cada uno de nosotros. Así que, Llegaría el tiempo que tanto Apolo como, como Pablo, el apóstol Pablo, se irían de Corintios mientras Dios seguiría, siguiera haciendo crecer a la iglesia que estaba allí en Corintios, ¿verdad? Así que, pero ambos trabajos que estaban haciendo cada uno de ellos era importante para cada lugar donde, donde Dios enviaba a cada uno de ellos. Tanto el plantar como el regar. Así que, era lo que estaba en el control de ellos es lo que está en el control de cada uno de nosotros de los que estamos aquí cada uno de nosotros podemos sembrar cada uno de nosotros podemos regar el crecimiento cómo esa persona va a ir evolucionando eso le va a tocar al Señor y cuando hablamos de plantar lo primero que me viene a la mente a mí es lo que es la preparación de ese terreno y, y cuando pienso en preparar el terreno yo a veces tengo áreas de que me contaba mi papá y, y me gusta mucho la, 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 la semejanza con, con cuando se ara un terreno cuando se ara una tierra una tierra árida y se ponen dos bueyes por lo regular arando ese terreno pero por lo regular cuando se van a poner dos bueyes a arar el terreno ponen uno viejo un, un, no, no una persona vieja sino un lo había borrado escribí viejo aquí en el, en el, en el sermón y lo borré Puse, déjame ver dónde está aquí, puse con experiencia, lo, lo arreglé, le prometo que está ahí, dice aquí, pero por lo general, por general se ponía un buey con experiencia, no, di, no, no puse viejo, lo borré, pero se quedó en la mente el viejo. Así que un buey con experiencia. Que ya sabía cuáles eran esas direcciones que le iba a enviar el, el, la persona que iba manejando eh, los bueyes. Y al lado de él iba a ir un buey viejo, que iba ¿verdad? a estar con él porque era el que tenía la fuerza mayor para poder arar ese terreno. Yo dije, yo dije nuevo. Dije viejo otra vez. No, joven. No dije joven. Ah, ok, pues un, es que bueno que están pendientes a la prédica, eso me gusta. Están, están despiertos, este, eh, así que al lado de él va a ir un buen, un buey joven, ahí lo dice, que le daría más fuerza al trabajo, mientras el buey con experiencia iba a estar sabiendo, ok, vamos a movernos para acá, vamos a virar, el buey joven iba a estar jalando para que el trabajo se pudiera hacer y poder mover esa tierra, soltarla y de tal manera que cuando esa semilla fuera sembrada en la tierra, la, la, la tierra estuviera movida y las raíces pudieran tener más facilidad de poder eh, meterse a la tierra y poder tener los nutrientes que habían ahí. Así que, pudiéramos hablar un rato de eso, ¿verdad? Donde 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 uno como persona nuev, eh, de experiencia en el Evangelio tiene la necesidad, tiene la responsabilidad de los que vengan nuevos a la iglesia, ir dirigiéndolos y ir hablándoles de lo que Dios quiere hacer en su vida, ¿verdad?, Pudiéramos estar un ratito hablando de eso, pero no es el, el tema que vamos a trabajar en esta mañana. Así que ese aspecto de poder trabajar con la tierra es algo que los misioneros tienen que hacer al momento de plantar la semilla. Esa semilla, ¿verdad?, que va a calar la vida de cada persona. Y es trabajar lo que es el ambiente. Trabajar el ambiente y qué es lo que se va a necesitar en ese, en ese lugar donde se va a trabajar. ¿Cuál es la necesidad que hay en ese, en ese sitio? Y entonces es parte de lo que uno hace para cuando uno llegue al lugar no encontrarse con sorpresa, aunque siempre van a haber sorpresas, pero que uno pueda decir ya sea lo que voy porque ya estudié el ambiente, ya sé lo que hay, ya sé las necesidades y vamos a tratar de cubrirlas. Así que ese análisis de la cultura, ese análisis de las necesidades es sumamente importante, porque un misionero no puede ir a imponer. Algo que uno aprende cuando uno va a las misiones es que uno no va a ir a, a decirle a las personas qué tienes que hacer. Aquí en Puerto Rico se hace de tal manera, así que allá también lo tienes que hacer de esta otra manera. No, no, no. Uno no va a imponer, sino uno, y mucho menos a criticar lo que se está haciendo este, en, el, en el lugar. Uno simplemente va a decir, wow, ¿en qué yo puedo aportar con mis con, con mi conocimiento? o qué Dios pone en mi corazón para hacer? Y así entonces uno tiene que, que entender que van a haber momentos que uno va a ver y hay una necesidad. Entonces uno de momento le sirvieron un plato grande de comida y el que está al lado se quedó mirando y uno pueda decir, mira, de mi comida yo quiero darte un poco para que tú puedas cumplir también tu, 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 tu hambre, puedas saciar tu hambre. Y hay veces que los misioneros en realidad dejan de ser de ellos para ser, para ser de otros. En el caso de mi familia, eh... A veces no hablo mucho de esto porque a uno siempre le gusta brillar por luz propia. Y a veces uno llega a, la, a las actividades de, de las iglesias bautistas y le dicen, mira, pero dile de quién tú eres tía, eh, sobrino, mejor dicho. Y yo pues tengo que hablar un poquitito y, y no hablo mucho, pero mi tía, que no está en este grupo de, de, de misioneros que luego voy a hablar de ellos, eh, se jubiló el año pasado después de un fracatán de años de misiones. Mi tía la reverenda Ingrid Roland, que por muchos años... Estuvo en las misiones en el área del Salvador, en el área de Panamá, donde está ahora. Se quedó por allá y, 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 y a veces viene y se y vuelve y se está tres días y dice ya me quiero ir y se va. Este, pero en muchos momentos, en muchas ocasiones, ella ha tenido que dejar de tomar sus medicamentos por poder por decir no, este dinero a lo mejor yo lo compro para alguien que tiene alguna otra necesidad. Y acá mi mamá llama, hay que orar por tu tía que está enferma, ya va a estar escuchando a lo mejor la prédica, después me regañará. Este, eh, hay que orar por tu tía que eh, se siente mal y, y no puede comprar un medicamento porque tuvo que gastar su dinero en la necesidad de otra persona. Así que cuando Dios le toca a uno el corazón hacia las necesidades, uno dice, wow, se desprende de uno uno se desprende de las, de, de las comodidades de uno para poder serle bendición a otros que están al lado así que lo importante de esa semilla que ellos quieren sembrar que cada uno como, como, como misionero va a sembrar es saber que hay fe de que lo que yo estoy haciendo en algún momento va a germinar cuando dan gloria a Dios usted posiblemente está aquí hoy en día porque alguien alguien sembró una semilla en usted ¿Hace cuánto? No sabemos, pero alguien sembró una semilla en usted y usted está hoy aquí y usted se pone a pensar, sí, wow, me recuerdo cuando fulano o fulana me habló del Señor y me hablaba de las grandezas que, que, que ha hecho el Señor en su vida y de cómo Dios puede restaurar mi vida. Y ahora usted está aquí gracias a, gracias a eso. Pero esa semilla es sembrada, pero no se puede quedar ahí. Viene el segundo paso, que es el aspecto de regar esa semilla. Y en el caminar del trabajo misionero, sí es un momento de, de soledad y de tristeza en muchos momentos, porque uno se encuentra solo en un país que no es de uno. Hablaba con, con una persona y me mencionaba de una de las, de las personas que están aquí en, 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 en como grupo misionero, de los que están en, la, en, la, en las fotos. Y decía, ¿sabes? Ella se desahogaba, la persona, y decía, ¿tú sabes la despedida de años? Que yo paso sola en mi casa. Las noches de Navidad que paso sola en mi casa. Las raíces que tengo del Día de Reyes, pero donde estoy, no celebran el Día de Reyes. Las veces que quisiera decir, voy subiendo, voy bajando, pero no lo puedo decir porque allí no hay calle San Sebastián, donde estoy. Y esa soledad en la vida de cada una de esas personas en momentos dados, porque ellos están claros de que Dios está con ellos, pero hay momentos de soledad en la vida de cada uno de esas personas. Y de momento lo, reciben una llamada y le dicen que un grupo misionero que quiere ir allí a la iglesia con ellos y estar allí con ellos. Y dice, wow, gloria a Dios, porque voy a tener a alguien que viene acá a compartir conmigo. Y esas personas que llegan se, en, se convierten en esas personas que van a regar esa semilla que fue sembrada por, ese, por cada uno de esos misioneros. Así que cada uno de los que vamos a, a un viaje misionero, nos convertimos en esa persona que riega, que riega esa semilla. Y cuando le cae esa agua, cuando le cae esa agua, esa semilla comienza a germinar y comienza a romperse. No sé de verdad si usted ha visto cuando ponen, yo pensé que era algo de brujería, que ponían un plato con unos muchos pinches en, un, en una pepa de, 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 de aguacate y la ponían en un vaso. Yo, yo pensé que eso era brujería, una cosa así, no sé, pero no, entonces lo ponen para que el agua empiece a hacer germinar esa, 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 esa semilla y luego puedan ver el palito. Yo en, en casa he hecho experimentos y de momento abro la nevera y en la, y en la gaveta de abajo está saliendo una mata y no sé si usted la ha pasado y usted sigue buscando de dónde salió esa mata y es una cebolla que está allá adentro, una papa, una papa, ¿cuánto, ha, ¿cuánto le ha pasado de eso, verdad? Y es una papa que está germinando. Y dice, wow, una papa, en la, una mata, tengo un sembradillo de papas en, en, en mi nevera. Pero esa, esa semilla está germinando ahí donde está. Y cuando se le echa esa agua que estamos cada uno de nosotros, cuando vamos a regar esa semilla, empieza a crecer. Y entonces ahí vemos ese trabajo en equipo. En ese, ese trabajo en equipo que no es solamente algo mío, sino es algo que es en conjunto. Entonces, seguimos viendo que no era importante ni uno ni el otro, sino que ambos son iguales. Dice el versículo 8, dice el que planta y el que riega son una misma cosa. Así que es una continuidad al trabajo que está haciendo ese primer misionero. Así que es posible que usted haya estado un montón de tiempo Hablándole a una persona Y usted, Dios le puso en su corazón Hablarle a alguien Y usted está ahí machacándole a alguien Y tiene que venir a la iglesia Y Cristo va a hacer un cambio en tu vida Y Dios es lo mejor que hay Y usted sigue hablándole Y sigue hablándole Y de momento lo dejó de ver por dos meses, tres meses Y de momento va y le dice Eso yo lo hablé, ¿verdad? En un mensaje anterior Es como un, una cosa ahí, ¿verdad? Como... No puedo decir de Yahoo porque va ahí dicen que eso es algo malo, ¿verdad? No sé. Este, pero de momento usted se lo encontró tiempo después y se da cuenta de que, de que, de que alguien mal le habló y esa persona se convirtió. Es porque usted sembró y el otro regó. Así que ahí en ese momento se coge esa semilla, ¡pum! se abre, se esparce, empieza a, a, a tirar raíces y ahí es que empieza el poder de Dios a orar en la vida de cada esa persona. Así que, ¿quién de los dos es importante? Ambos. El que, el que siembró la semilla que fue usted y el que se robó la semilla y se y regó después y se ganó esa vida para Cristo. Ambos se la ganaron para Cristo. Amén. Así que, luego de eso, viene ese crecimiento ese crecimiento en la vida de esa persona y es interesante porque uno cuando planta una una, una una semilla eso no viene de la noche a la mañana pum y salió y llegó ahí arriba, excepto la que está en la nevera eso, eso no es instantáneo, es algo que va poco a poco creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo y así mismito en la vida de cada uno de nosotros como, como cristianos es un crecimiento de día a día esa semilla tiene que ir, ser regada constantemente. Por eso a veces cuando uno ve a una persona que lleva unos días sin venir a la iglesia, a uno se le preocupa y le dice, guau, llevas tiempito sin, sin venir a la iglesia, estás bien. Pero también uno se preocupa porque si no está recibiendo esa, esa agua, esas herramientas, pues ¿qué le pudiera pasar a esa semilla eventualmente?, así que cuando usted le venga en su mente un pensamiento ay ah, yo puedo estar dos o tres meses sin ir a la iglesia y me quedo en mi casa, tenga cuidado porque no va a estar recibiendo a lo mejor esa agua y se nos puede secar entonces ahí hay que volver a sembrar la semilla hay que trabajar con una semilla con situaciones, una semilla que tiene heridas, una semilla que tiene eh, áreas que haya que cortar y a lo mejor el palito ya iba creciendo y haya que volver a podarlo para que vuelva a crecer, así que es un crecimiento que es eterno. Cuando digo eterno me refiero a que comienza una vez usted acepta a Cristo como su Salvador y termina cuando Dios, al Padre, le, 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 le tenga en su agenda llamarnos a su presencia para continuar con nuestra vida eterna. Sí, pero ¿qué debemos hacer durante ese crecimiento? ¿Qué debemos hacer? Es sencillo. Dios es el que se va a cargar del, del crecimiento. Esa parte la tenemos clara. Pero nos resta a nosotros, cada uno de nosotros, sembrar y regar. Sembrar y regar.